0: Saga blir da vi forlot historien sist gang, hadde Harald, nå kjent som fustre vunnet sitt første slag. Selv om han var tatt til konge, var det fiender både her og der, både utenfra og innenfra, og alle ville teste den nye lille kongen på 10 år. Første gilde var den gamle arvefienden Gandalf og hans sønner, det vil si sønn. Ka er det med Gandalf? Skal han aldrig slå sig til ro?» Nå har han tapt land og sønner i hvert eneste møte med Halvdan. Han tror hvis han skal ha bedre lykke nå, så her kommer han igjen. Gandalf hadde mistet to av sine sønner etter et misslykket forsøk på nattlig bakhold på Haralds far. Resultatet hadde blitt at han også hadde mistet hele Vingullmark. Nå forsøkte han å slå mynt på at Halvdan var død, og tiåringen satt løst i høysettet. Som vanlig kommer Gandalf dårlig ut fra start. Det virker i det helt tatt som om Gandalf og sønene er verdens dårligste krigere og planleggere på 800-tallet. Og de er enda dårligere på gjennomføring enn planlegging. Hans sønn Hake hadde satt av gårde opp Nittedal til det som om de hans navn, Hakedal. Og hvis du får en dal nevnt opp etter deg, så er ikke det en bra ting. Det er sjelden fordi du har gjort det bra. Han hadde ikke hatt tålmodighet til å vente på sin far og resten av herren. Hurtighet, framfor forsiktighet, hadde kanske vært en god taktik. Hadde det ikke vært for at onkel Gutto hadde orden på etterretningen og fikk vite om det. Nå lå nok en Gandalfs sønn under torven. Med det var Gandalfs utvalget sønner relativt tynt, det vil si det var ikke noe. Og valget hans var tatt foran. Han, han kunde ikke gjøre noe annet enn å hevne sine sønner. Han forlot sitt relativt trygge tilholdssted på en øye i Oslofjorden og tok med herren sin inn i vest. Og nå ulmet det rundt Harald. Det gikk rykter om at flere, spesielt i Hedmark, tenkte på å ta til våpen, mens Haralds herr befinner seg litt lenger sør på Ringerike. Men Harald og gutter om vet at det vil ta de litt tid å organisere seg. Det er flere stormenn som må snakke sammen og sette hverandre i stevne. De enkelte småkongene og sønner der stolte like lite på hverandre som på Harald, så her måtte det sannsynligvis utveksles både eder, gissler og gaver og mer til. Hoveddelen av de som nå forbereder sig på strid er sønne til en kong Øystein fra Gammeltav. De heter Hongde og Frode. Øystein er en Øystein som tappte mot halvdansvarte i sin tid. Forlike etterpå omgav kong Øystein nordre del av det Hedmark, det vil si godt opp i dalen mot uh, Raufus. Når Harald nå er begynt å mot halvdans gamle fiender, så tenker de at de har egentlig bare to valg. Vente på at Harald kommer i gjør opp avestrid, eller angripe først. De setter hverandre i stevne, for de får høre som nå har skjedd med Gandalf selv. Fordi Gandalf kan som sagt ikke la sønnen dø uhevnet. Så han setter seg i bevegelse nordover i Vestfold. Harald og gutter om, de slikker fortsatt sårene etter kampen mot Hake. Det er første gång Harald kommer tilbake etter herferd. Han feires nok som en seier her, men han ser også sorgen hos de som har mistet sin far sin ekte mann, sin husbond. Livet går med et slag fra å være trygt og godt på gården til en usikker fremtid uten far, og kanskje uten mulighet til å beholde gården. Men Harald ser ikke ut til vøre dette særlig tanke. Han har fått høre at Gandalf er på vei igjen. Skal han aldri bli kvitt den fyren? Harald og Sauron fra Ringenes Herre sliter med det samme her. Det virker umulig og bli kvitt Gandalf. «Not again!» Så hvem er han egentlig? Det er en Gandalf som nå ser ut til ha mistet alle sine sønner i kamp mot Halvdan Svarte og Harald Dovre Forstre. Når vi møter han, styrer han rike ved viken, mest sannsynlig fra omlaget Gjøta Elv oppi da, mot dagens Oslo. Det er dagens Bohuslen, datidens Alvheim og Raumerike, Østfold, og deler av Vingullmark som er området rundt dagens Oslo. Slekten er tett knyttet til de danske kongene. Hans tippholdte far, Alvgeir, og her ble det mye, nav mye navn med Alvi, skal sammen med hans oldefar Gandalf, den eldre, ha gått hardt frem over Vingullmark og Ringrike, og deler av Østvestfolk, og sikret seg et rike fra Gjøte og helt opp dit. Og det husket folk. Oldefaren skal ha hatt en datter som ble mor til Ragnar Lodbrok, han har vi snakket om før, og to sønner, Alv og Alvarin, eh, kreativt dette her, som var med den mytiske Kong Harald Hildetann, da han tapte mot Sigur Ring. Og det er denne Sigur Ring som gifter seg med søsteren til alvor og alvor inn. Dette blir mange navn, og det høres kanskje litt rart ut, ikke sant? For det første at det var han, Sigur, som vant, som fikk gifte seg med de som hadde vært på lag med han som tapte, altså de som hadde vært på lag med Harald Hildetan. Men dette slaget det er ganske merkelig i det hele tatt. Historien tyder på at det har vært severt spesielt, og at Harald Hildetan rett og slett hadde dødsønske. Og at han avtalte med Sigur Ring å bli drept for på slippe å dø på sorteseng. Sånn kan det gå, når man tror at man bare kommer til Valhall om man dør i kamp, og ellers havner i den noe kjedeligere og betydelig kjøligere, helheim. Heller feste hele natten sammen med andre krigere, og spise av en gris som du skjærer bacon av, og lever fortsatt, og feste med valkyriene, men uansett, med andre ord. Dette kan ha vært avtalt spill. Sigurd får dermed alvvild og rike til, og alv går igjen og igen, både hos jenter og gutter av denne Alvis sønn med Sigurd er Ragnar Lodbrok, helt annet navn, og det er hans sønner som hevner om ved å erore England. Vi kan dermed se en allianse på tvers av Skager-Hakkoviken mellom Daner og alle disse med Alv i navnet sitt. Neste kong i rekken her i Alvem i Alv, eller Alvarins sønn, Alvgeir, som så blir far til Gandalf den Yngre. Det er den Gandalf som nå er sønneløs og på vei til å ta et oppgjør med Harald Dovreforstre. Not again! Bit for bit har han tapt mye av det forfredrene omtrent hundre år før kjempet seg, men han ender kontroll over stort sett hele østredelen av viken ned til Gjøta Elv. Denne firmeningen til stadige Ragnar Lodbrok er nå på vei nordover med sin her for å vinne tilbake det tappte land. Sønnene kan han ikke få tilbake. En må jo lure litt. Grann. Nå har han og sønnene tapt for halvdansvarte, og tap for sønd halvdansvarte, og det begynner å bli veldig mange taper av dette her. Er det ikke på tide å strekke våpen, og hvorfor er det sånn at de hele tiden taper? Vel, forklaringen på det kan ligge hos Ragnar Lodbroks sønder. For når de drar til England, så plukker de allt som finns av de dyktigste krigerne. Blant annet sannsynligvis de leiesoldatene, eller berserkene, som fantes i området til Gandalf. For han var jo fremde med disse og allierte her. Men i Haralds rike så finns fortsatt disse. Så Harald har knyttet til seg disse fantastiske leiesoldatene fra 800-tallet som kalles berserker og som var ekstra store og dyktige krigere som fikk ekstra god mat for å være ekstra god til å mm, veltrepe. Men også, altså, det kunde kanske være på tide for Gandalf å innse dette og strekke våpen og krype tilbake østover i viken og skaffe seg en strategisk fordel og en uangripelig position for eksempel på andre siden av glommet? Nej, her må vi kjenne tiden. Gandalf må hevne sønene. Hans Ry, som er så avgjørende for å med seg menn og kunne styre i krige og plundre, er helt avhengig av at han nå snart viser sig som en verdig herfører. Harald og guttom vet også dette, og det kommer ikke som en overvarskelse på de at... Vel, Gandalf ikke føler den mest fornuftige eh, måten å på. Guttom! Hans ser har til å ha ører og øyne overalt. Men det ikke som om Gandalf forsøker å det hemmelig han kommer. Han ønsker at folk skal vite at han skal gi denne ynglingen av en konge den banken han fortjener. Sagerne kaller det som nå skjer for en hard strid. Det gjorde han om kampen mot Hake, selv om det må ha vært det. Gandalf biter tydeligvis artig fra sin gang, og det er mange tap på begge sidene disse to herrene møtes. Til slutt bryter Gandalf skjold i sand. Er det den usynlige jotten som tipper vektskålen i Harald? Det dovre da som kommer inn og, med sin magi och sin usynlighet gir Harald seieren? Ja? Eller er det bare en kombination av dyktighet og antall av innsats? Ikke godt å vite. Men noen gang må Gandalf flykte. och störste parten av herren han på slagmarken igen et eller annet sted nå i Vestfold. Gandalf løper. Men Haralds styrker ikke krefter til å følge han dette, dette Haralds laget. Så han slipper under igjen. Gandalf kommer seg tilbake til Alvheim. Trygt hjemme står han overfor et dilemma. Hittil har han vært trygt han nede i viken. Men nå er dansk hjelp ikke mulig å få. De er i England. Skal han samle en ny her, eller skal han forskanse seg her nede? Han har ikke så mye valg egentlig som jeg har sagt. Det begynner å bli tynt i rekken, og hvem vil egentlig slåss for en konge som taper alle slag? Gandalf har ikke lenger kraft til å slå nordover, men han samler de styrker han kan, og dette må være oppsopet og forbereder sig. Dessverre ganske dårlig, kan det se ut til. Så er han jo også tråds alt og nesten halvt svensk, ettersom han styrer langt der nede mot Gjøta Elv. Og som vi alle vet, bøkene med lister over svenske krigsfelter, de er tynne. I disse stridighetene ser vi litt av Harald Dovreforsters natur. Han er en rolig og avbalansert type. Dette er en oppfarende og hissig konge som ikke stopper når han først har fått blod på tann. Forstår han den ti år gamle gutten kan han egentlig setter i gang? Eller er det onkelen Guttom som egentlig driver det? Det kan se ut på senere historier at Guttom nok med mer veloverveid og kalkulert den sin sin nevue. Han har i alle fall et godt utbygd kontaktnett og øyne og øre over Det skal vise seg å være en Odins lykke at Halftansvarte røvde denne Guttom sammen med hans søster. For det er spioner og speidere som nå finner ut at Øystein-sønnene, de før nevnte hongene og frode, har satt seg i stevne med en annen hongene og en gudbrand. Herse. Herse betyr her høvding, en titel som var lavere enn jarl og konge, men likevel en betydningsfull mann. Der er ingen tid å miste. Guttom samler alle han kan lukke og true på veien til ringsaker. De stopper ikke selv om det blir mørkt. De kommer fram til stede nok en gang mens folk sover, og høres dette kjent ut. Gudbrand sover allerede og alene. Det må ha vært festetart, for vaktmennene merker ingenting. Kanskje de også sovnet? Uansett, klarer altså hele herren til gutter med Harald. Mest sannsynlig en 3-400 man i metallhjelmer, ringbryngjører av metall, og med sverd som klinker, og kommer seg helt inn til husene før noen oppdager de. Altså, den datidens folk må ha ganske døv. Eller kanskje ikke. Det er ikke en ukjent taktikk, å på husene mens folk sover, det virker for oss feikt og ondskapsfullt. Rett og slett å brenne folk levende. Men det var helt ut akseptert taktikk, og det skjer igjen og igjen i denne historien. Det var de som brant inne som hadde hatt for dårlig vakthold, og man kunde ingen anklages for noe. Det var deres egen feil. Det var heller ikke så rett som det kunde se ut. Riktig nok var store deler av husene kjærebredd, tre og gresset på taket fattet lett, hvis været hadde vært tørt. Men samtidig var det brukt mye jord og stein som ikke brant i det hele tatt. Det som ikke var bra... Sett fra som forsøkte å komme seg ut, var at når de kom ut, kunne de ikke se fienden på grunn av flammene, men fienden kunde se de som skykket mot flammene. Og de var gode blinker. Sannsynligvis fikk gutter om noen av sine beste til å snike sig fram og gjøre det av med vaktene å tenne med fakler. Det høres enkelt ut. Men jeg husker at de hadde ikke lighter eller noe slikt. Elen måtte tennes ved å slå flint sånn at det ble gnist. Alt dette tok tid, så det skulle være skikkelig dårlig vakthold om en lykkes. Altså, denne fakkel måtte jo tennes, og det er så en med en gang. Og her var det tydeligvis dårlig vakthold. Pyromanene som kommer får ild på husene. Det ser ut som hongene kåresom når Gud på en herse brenner inne med sine folk. De aner ikke hva som skjer og kommer sig aldrig ut. I døren står Haralds folk og tvinger inn igjen, og tar livet av de som forsøker å komme til Gud. Øystein sønnen, altså den andre hånden og Frode, har enten bedre vakthold, eller så klarer de rett og slett å slå seg ut døren. De kommer seg ut, men de får ikke med så mange menn. Haralds folk gjør et kort prosess. Han ble ikke et forlik, slik faren hans hadde gjort med faren deres. Både Hågne og Frode faller, og med det er motstanden på Hedmark. Nå kan det faktisk se ut som om Harald tenker at Gandalf, han har slått så mange ganger, så nå trenger jeg ikke tenke på han. Nå er Rike vunnet, og han kan lene seg litt tilbake. På veien over fjell fra Sogn, eller fra andre steder, har han jo også passert valdre, så det setter ut til en veldig vakker kone, som passende nok er datter av en småkong i Hordeland. Men mer om det, siden. Men Guttom vet bedre. Det er hans kraft å pågå ned som nå jager Harald av gårde, og sagene skriver at de nå legger seg under Ringerike, Hedemark, Gudbrandsdalen, Hadland, Toten, Romerike og hele den nordre delen av Ingullborg. Men dette er jo egentlig bare de samme områdene som faren hans allerede hadde. Det er jo arven. Det ser ikke ut da han har møtt noe særlig motstand. Kanskje er mer av en singningsferd og en rekrutteringsreise enn kamp. For de trenger folk til det som kommer nå. 10-11 år gamle Harald ser det nok ikke tydelig, men en onkel han ser det klart for sig. De må gjøre opp med Gandalf en gang for alle. Når som helst kan hans danske fremda komme på andre tanker i England og sette snuten var. Då endres maktbalansen kraftigt til fordel for Gandalf. Det kan ikke skje. Guttom vil ikke la det skje. En plan er under oppseiling, og Guttom har ikke tenkt å kaste tiden bort. Det er nå de må til. Nå er Gandalf svekket, sønneløs og uten herren har mistet ved forrige slag. Harald og Guttom har tatt runden, samlet de folken i de kan. Det er ingen bedre det nå. De setter Østervart til landskap de egentlig ikke kjenner til Gandalfs rike. Timene kom ut. Hvordan Harald og Guttom skulle klare dette er rättslett og slett vanskelig Det er så mange naturlige hindringer på vei mot all vei. Glomma, for eksempel. Svinesund, for å nevne De kommer heller ikke egentlig så langt. Egentlig kommer de seg ikke en gang inn i Alfheim i denne omgang. Sannsynligvis var Gandalf svekket, men ikke mer svekket at han møtte de nord for disse naturlige barrierene. Vel, med tanke på suksessen Gandalf fatt tidligere, er kanske ikke det nødvendigvis et tegn på at han var særlig smart eller strategisk. Det å møte de nord for hindringene var kanske den eneste måten han kunne sørge for at han tappte på. Not again! Harald og Guttom slåss seg stadig lenger sør og nærmer seg til slutt grensen mot Alveheim. Når setter Gandalf inn sine siste reserver, og etter mange slager har han få igjen. Det begynner å tynnes på andre siden også, av færre fremder og nye styrker å reise i dette landskapet for Harald. Vi kan se for oss at Gandalf fylker sine menn for det siste slaget. Tap etter tap skal enten hevnes, eller så andre det i Valhall. Gutter må Haraldet seies vante, men Gandalf har sklidt under hver eneste gang. Nå frykter de at han skal stikke unna over rødmeil, være glommet, og gjøre dette feltogget umulig å fortsette. Forsyningslinjene bekymrer det ikke seg så mye, for de lever det landet de farer gjennom, slik skikken er for herstyrker i denne tiden. Det betyr selvsagt at det er et utarmet landskap de nå har bak seg. Og det er derimot en bekymring. Før eller siden må de nordover igjen, og da de er det allerede forrådene spist opp. Samtidig er det plentige av sinte og fortvilte mennesker bak dem som har mistet det de skulle ha for å klare seg gjennom vinteren. Men Gandalf er ikke noen stor strateg. I stedet for å komme seg over elven og finne beskyttelse bak naturlige volder, så tar han opp kampen nord for Glomar. Det går ikke bedre enn før. Et eller annet sted nord for Glomar forsvinner Gandalf ut av historien. Det vil si helt i tolke igjen gjør han til Trollmann. Men Trollmann er den virkelige Gandalf ikke. Og det er ikke noe dramatisk comeback her. Gandalf dør, og hans makt med han. Nå kontrollerer Harald hele innlandet og viker ned til Glomar, samt en arm ut til Sognefjorden. Ved hjelp av onkelen Guttorm har han skaffet seg kontroll. Harald Dovre fosteret har klart det. Nå er det to ting han må tenke på. Det første er å sørge for at Guttom får sin belønning. Den skal han ha. Det andre er å sikre arverekefølg. Begge deler skal drive Harald til å gjøre noe ingen har gjort før. Har Harald en kone? Ah, ti år er litt tidlig. Eh, også fordi en konge ikke bør gifte seg før de kan gi henne en fordelaktig avtale. Gjerne et nytt rike og styre over. Men nå vil denne 10-åringen skaffe en frille. Ting tyder på at han har nådd puberteten i alle fall, og kanskje er litt mer enn 10 år. En kan jo lure på hvordan det, kan være, hvordan det er å være vikingkong i stemmeskiftet. Kom igjen, karl! Kom igjen, karl! Kom igjen, karl! Men hva er en frille som det er det han vil ha? Vel, det kan være litt uklart. Det er ikke hovedkonen, fordi hun vil ofte være en del av en større avtale. En frille trenger ikke være en del av en sånn avtale, og er mer et kjærlighetsforhold enn en avtale. Men det som er viktig å være klar over, selv om friller ofte oversettes med elskerinner, er ikke det helt rett. Det mer som en ekstra kone. Barna har i tillegg arverett på lik linje med hovedkonens barn. Det høres ganske modern ut. Og det er det. I moderne tid, etter kristningen av Norge, var det de først ved de kastbergske i 1916 at det igjen ble slik. Samtidig det også ut som noen kan ha skapt utrolig mye uro når det gjelder arverekken i et kongerike. Og det gjorde de. Uten tvil, og det skal skje, spesielt siden Harald nei, over tid hadde litt problem med å hmm, begrense seg, er vel det riktige uttrykket. Men nå vil han altså ha sin første, og det skal etter sagerne sette i gang en kjedereaksjon av historiske proporsjoner. Og det skal gjøre at Harald Dovrefostre endrer navn. Det var det for denne gang, og takk for at du lytter til denne podcasten. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com og gjør endelig det. Fortell oss hva du liker, hva du ikke liker, om det er du lurer på. Neste gang skal vi få høre hvordan Harald Hårfagre blir til, eller kanske kanskje hvordan Harald Dovrefostre blir til Hårfagre. Vi avslutter med et vers fra Håvermål om noe som er viktig å huske på i neste episode, eller uansett hvor kunskap drar. Kunnskap makt. Hvit han tarv som vitska fara, «Det er heime høvelig, til bissen han vært, som veit for lite når han sitter med kloke folk», <trykning>